0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Is gonna be legend? Wait for it. It's a trap. Dairy. Legendary Żarłok i skóra i mando Jerry trzymasz? oraz nasi goście Nie. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl oraz podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o księdze drugiej serii Zwiadowcy autorstwa Johna Flanagana pod tytułem Płonący Most John Flanagan Zwiadowcy Księga II Płonący Most Już na starcie chciałbym przeprosić za jakość poprzedniego nagrania. Niestety, pomimo tego, że ja nagrywam 5,5 roku te podcasty, pomimo tego, że już jestem bliżej 500, bliżej pół tysiąca nagrań, pewnie niż 400, to cały czas mi się zdarzają takie tak głupie błędy, kiedy mikrofon podłączam w, do wyjścia na słuchawki zamiast do wejścia na mikrofon i mój głos przez całe nagranie łapie e, dyktafon, e, mikrofon wewnętrzny. To mi się zdarza co jakiś czas. Zazwyczaj powtarzam wtedy to nagranie. Czasami już powtarzałem naprawdę 40-50 minutowe podcasty i kilka takich nagrań było, gdzie musiałem je w całości powtórzyć. No... Zwiadowców postanowiłem mimo wszystko zostawić. Tak dobrze mi się gadało. W zasadzie mówiłem o tej książce na jednym wydechu. Wydawało mi się, że chyba tego nie powtórzę. Szczególnie, że notatki miałem tak na zasadzie kilku rzuconych zdań i raczej za drugim razem nie powiedziałbym tego już w taki sposób i stwierdziłem, że to po prostu zostawię. Trochę lipa, bo z mojego punktu widzenia moje ucho to aż krwawi jak to słyszę. No nie wiem jak to brzmi z waszego punktu widzenia, z waszego punktu słyszenia. Możliwe, że dużo, dużo, lepiej, ale mnie to tym bardziej wkurza, że poprzedni podcast no, był inauguracją nowej serii, nowego cyklu. Tak ja wiem, że nikt tej serii nie będzie słuchał za jednym razem, za jednym zamachem, no ale załóżmy, że ktoś postanowi najpierw przeczytać kilka książek, a potem sobie wrzuci na słuchawki kilka podcastów, to naprawdę ten pierwszy będzie odstawał. Przykro mi, Mam nadzieję, że dało się słuchać. Postaram się, żeby to się już nie powtórzyło, ale znając życie, to i za pięć lat pewnie mi się to jeszcze przytrafi. Okej. Okay. A dzisiaj chciałbym mówić o drugim tomie. Drugim tomie pod tytułem Płonący Most. Yy, ja ten tom przesłuchałem tak jak mówiłem ostatnio, w audiobooku, w bardzo dobrym audiobooku. Przesłuchałem go bezpośrednio od razu po tomie pierwszym. Słuchanie tej książki znów zajęło mi w zasadzie niewiele ponad dobę, ale ona też jest bardzo krótka. Audiobook trwa około 7 godzin. I może zaczniemy od tego, o czym w ogóle jest ta książka. Ja przyznam, że byłem zdziwiony, że tutaj wydarzenia aż tak galopują. No bo... W poprzednim tomie mieliśmy na koniec taką bitewkę z dwoma kalkarami, no i to już była taka zapowiedź wojny, która nadejdzie, zapowiedź tego, że Morgarot szykuje się do wojny. Przy czym no, ja byłem przekonany, że to teraz będzie rozpisane na wiele, wiele tomów. Nawet... Gdybym miał obstawiać, to powiedziałbym, że dwunasty tom zakończy się Wielką Wojną. A tutaj no, spore zdziwienie, ponieważ akcja naprawdę idzie do przodu. Akcja naprawdę gna w tym tomie. Wszystko zaczyna się od tego, że Gilan, zwiadowca, jeden ze zwiadowców, musi wyruszyć na, na życzenie, na prośbę, na rozkaz króla Duncana do Celtii. No, z poselstwem od króla i z prośbą o pomoc w nadchodzącej wojnie. Tradycja nakazuje, aby w, z takim poselstwem udały się trzy osoby i razem z Gilanem zostaje wysłany właśnie główny bohater Will i jego przyjaciel Horas. Horasy, Horas... Nie mam pojęcia, jak odmienia się to imię. W poprzednim podcaście od, odmieniałem Horasego. Mam nadzieję, że, że nie robiłem tego źle, bo to imię będzie się dość często tutaj powtarzać. E... No i oni we, troje, we trzech zostają wysłani do Celtii. Gilan to jest zwiadowca, którego poznaliśmy już w poprzednim tomie. Ja o tym zbyt wiele nie mówiłem, ale to też było dość fajne, ponieważ w poprzednim tomie mieliśmy takie spotkanie całego korpusu zwiadowców. Wszyscy zwiadowcy z całego świata, z tych pięćdziesięciu królestw, pięćdziesięciu państw, miast, nie wiem na co dokładnie tam jest podział spotykali się w lesie na, tak, na takiej naradzie, na takim zebraniu no i tam już wtedy dostaliśmy kilka takich informacji z przeszłości, między innymi właśnie o Gilanie który jest byłym uczniem Halta tym razem jego historia zostaje dużo bardziej pogłębiona. To jest bardzo fajne, bo to jest w sumie bardzo ciekawa postać. Taki dość nietypowy zwiadowca. Zwiadowca, który przeszedł szkolenie rycerskie. Zwiadowca, który jest synem dość znaczącej postaci w rycerstwie. I jeden, jedyny w zasadzie zwiadowca, który posługuje się mieczem. Ponieważ zwiadowcy nie uczą się fechtunku, nie uczą się walki mieczem. Z racji takiej, że za, za zabiera ona zbyt dużo czasu, jest nieporęczna zwiadowcy, raczej starają się walczyć na odległość, a nie w zwarciu. Natomiast Gilan przeszedł szkolenie, kilkuletnie szkolenie, jeszcze zanim zaczął szkolić się na zwiadowce, no i gdy już zaczął się szkolić, to pozwolono mu kontynuować to. Jest jedynym zwiadowcą, który ma przy sobie miecz i który umie się nim posługiwać. No i ta trójka, Gilan i właśnie dwaj przyjaciele z dzieciństwa, Will i Horace, udają się do Celti ale jak się okazuje, Celtia jest wymarła. Wygląda jak wymarłe miejsce. Wszystkie miasteczka, wszystkie pograniczne wioski są opuszczone. No i nie wiadomo, o co chodzi. Nasi bohaterowie spotykają pewną dziewczynę imieniem Evelyn, która podaje się za służkę pewnej ważnej postaci, i od niej dowiadują się, że mieszkańcy uciekli albo zostali schwytani do pracy, ponieważ od tej strony Arulan jest oddzielony wielką przepaścią. Wiadomo, że od tej strony atak na pewno nie nadejdzie, a już w prologu nasi bohaterowie Halt i Will yy, walczyli z wargalami. I zdobyli tajne plany Morgrata, tajne plany ataku na królestwo. Jak się okazuje, no, była to w pewnym sensie zmyłka. Tego już tak naprawdę dowiadujemy się w prologu, ponieważ po tej bitwie yy, dowiadujemy się, że taki był plan, żeby oni właśnie te plany zdobyli. I tutaj ja miałem taki moment... Yy... Że trochę się wkurzyłem na tytuł, ponieważ nasi bohaterowie odkrywają most. Most, który jest budowany już od jakiegoś czasu, no i odkrywają, że atak tak naprawdę nadejdzie z zupełnie innej strony. No a tytuł Płonący Most i wielka okładka z wielkim pożarem i z wielkim płonącym mostem sugeruje nam, jak to się skończy. I tak trochę... Trochę byłem zły w tym momencie, że kurczę, no, to jest połowa książki, a, a, a t, t, tak naprawdę wiemy do czego to zmierza i pff, jak się okazuje to wcale tak nie jest, ponieważ ten most y, zostaje zapalony z, po chwili, w zasadzie t, kilka stron dalej. A tak naprawdę książka zmierza w zupełnie inne e, rejony i to do czego ona zmierza jest, było dla mnie naprawdę bardzo niespodziewane. No i właśnie tak mniej więcej od połowy książki naprawdę akcja zaczyna galopować i naprawdę cała, cały taki główny wątek tego cyklu, cała taka mitologia, gdyby to był serial, to powiedzielibyśmy, że mamy tutaj do czynienia z bardzo szybko idącą do przodu mitologią, która naprawdę prowadzi tutaj do zaskakującego i jak dla mnie, kompletnie niespodziewanego finału. E, no mamy wielką bitwę na koniec, mamy w zasadzie wojnę i bardzo mocny, bardzo niespodziewany finał. Natomiast jak już porównałem do serialu, no to cała końcówka, zupełnie ostatnia scena też jest bardzo serialowa, ponieważ w pewnym sensie doprowadzamy nasz główny wątek do, do takiego punktu kulminacyjnego. No i mamy taką typowo serialową dokrętkę. To jest jak taki, jak taki finał sezonu, który teoretycznie mógł kończyć serial, ale mamy dokrętkę, która daje nam pogląd na to, jak będzie wyglądał kolejny tom. I ja przyznam, że Sięgając w ogóle po tę serię, po serię zwiadowcy, to najbardziej zachęcił mnie właśnie trzeci tom pod tytułem Ziemia skuta lodem, bo ja jestem trochę jak żarłok, lubię książki rozgrywające się w skrajnej scenerii i właśnie w skrajnej, no, chodzi mi o to, że bardzo mocno zimowe książki lubię czytać zimą, bardzo mocno letnie książki lubię czytać latem. Żarłok posunął to do, do skrajnych yy, sytuacji, że jeżeli gdzieś tam w ogóle w trailerze zobaczy tylko, że jest pole czy las, to już zostawia film na lato i tak dalej. No ja aż tak nie, ale yy, w tym przypadku naprawdę yy, mi się twarz uśmiechnęła, jak zobaczyłem okładkę trzeciego tomu i między innymi właśnie trzeci tom był takim bodźcem, żebym ja się zabrał za ten cykl. I przyznam, że gdy skończyłem ten drugi tom, no to ten finał nieźle mnie nakręcił ja naprawdę od razu chciałem sięgnąć po tom trzeci, ale właśnie odezwał się we mnie taki wewnętrzny żarłok, że bez sensu, że poczekaj chłopie do tego grudnia czy, czy stycznia no, poczekaj aż spadnie pierwszy śnieg wrzuć słuchawki na uszy, no zajmie mi przesłuchanie tego jeden dzień, więc śnieg nie zdąży się stopić, a będę miał frajdę będę miał frajdę jak będę obcował z tym trzecim tomem w śnieżnej scenerii, no nie mam pojęcia czy uda mi się tak odwlekać, bo naprawdę mam ogromną ochotę na ten trzeci tom. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli mi się uda, no to następną recenzję usłyszycie dopiero pewnie w grudniu, bo nie sądzę, żeby w listopadzie nas śnieg, nas śnieg zaskoczył, ale jeśli długo na ten śnieg będę czekał, to pewnie szarpnę ten trzeci tom, bo naprawdę mam na niego ogromną ochotę. ok te podcasty nie będą długie, chyba że zwroty akcji mnie tak zaskoczą w kolejnych tomach, że powiem o tym więcej. No, drugi tom był bardzo dobrą książką. Według mnie dość zaskakującą w, w wielu rozwiązaniach. Momentami oczywiście były tutaj takie prostoty, jak to właśnie w literaturze skierowanej jednak do młodszego czytelnika. Ale ponownie, tak jak mówiłem przy pierwszym tomie, nawet jeśli coś, jakieś zagrania były o, oczywiste, to poprowadzone były tak, że kurczę, że jednak mimo wszystko zaskakiwały. No i ja przyznam, że, że to, co powiedziałem już tu pewnie z pięć razy, ten tom mnie zaskoczył. Gdy nasi bohaterowie wyruszają w podróż i sobie idą jadą przez te lasy, to ja byłem przekonany, że to będzie taki spowalniacz, że nie będą nam pokazywać dalszego szkolenia Willa, czy szkolenia pod okiem Halta, tylko właśnie pozna jakieś nowe tajemnice od Gilana i takie spowolnienie, takie właśnie w innej scenerii, z innymi bohaterami, nic się akcja w zasadzie nie posunie do przodu. Myślałem, że dostaniemy coś takiego. No i zdziwiłem się dość mocno. Ja w sumie nie mówiłem o tym przy pierwszym podcaście, ale podobno autor, podobno Flanagan tworzył te historie dla swojego syna. Podobno były to historie, które on opowiadał swojemu synowi. I w sumie ciekawi mnie, ile z tych historii, które on mu faktycznie opowiadał, ile z tego zostało w książkach. No bo mówię, mamy, mamy naprawdę zaskakujący zwrot akcji już na etapie drugiego tomu, co pozwala przypuszczać, że że tutaj to będzie pewnie tak układane, to nie będzie jakaś jedna wielka mitologia, jeden wielki główny wątek, tylko gdzieś tam przygody, gdzieś tam pozaczynane jakieś wątki, które będą się pewnie kończyły na, na przestrzeni jednego, dwóch tomów. Dla mnie okej. Okay. Jestem ciekaw po prostu, czy te historie, które opowiadał synowi, to były właśnie też takie po prostu krótkie, urywane przygody, połączone gdzieś tam jakimiś takimi małymi łącznikami, czy to, co opowiadał dziecku, to była jakaś bardziej złożona, większa, gdzieś tam miał w głowie pomysł na, na, na dłuższą historię. No ja się tego dopiero przekonam, zobaczymy. Na chwilę obecną jestem zadowolony z tego, co dostałem. I to by było na dzisiaj wszystko, bo już trochę się motam i powtarzam bez sensu. Ja oczywiście książkę bardzo polecam. Cały cykl rozwija się naprawdę fajnie, nie mogę się doczekać kolejnego tomu. Naprawdę nie mogę się doczekać kolejnego tomu. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli zaczyna się nową serię i po dwóch książkach dochodzimy do takiego etapu, że nie możemy się doczekać kolejnego tomu, to znaczy tylko tyle, że jest super. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!